0: Bien, estamos de vuelta aquí en este gran episodio. Tenemos la segunda parte. Bueno, Pepe, preguntarte si, cómo es que un golpista visualiza su partido, el torneo, el momento en el que está por, por, por golpear, ¿Cómo, cómo se maneja ese tema. Es un aspecto muy importante
1: del juego, ¿no? Eh, la visualización, la imaginación es, es parte fundamental del golf. Uno, uno tiene una mente muy imaginativa para primero imaginarse los tiros que quiere hacer y luego ejecutarlos que es la parte más importante, ¿no? Y uno tiene que tenerla. Hay un factor de la confianza y de las mecánicas del swing que es un poco más tallado. Pero sí es 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 la verdad un proceso que es un proceso que se tiene que trabajar desde desde muy pequeño para para poder hacerlo. Eh, Normalmente uno visualiza los tiros, ¿no? Visualiza los tiros exactamente cómo van a salir y, y la mayoría, la verdad, nunca salen así. Pero el golf es un deporte, como a mí me lo han enseñado, es un deporte de, de errores. El que falla menos es el que, es el que gana, no el que hace mejor las cosas, claro. necesariamente. Es un deporte que, que se falla mucho, que es muy difícil ser perfe- perfeccionista. Mm-hmm. Eh, claro. Y bueno, la visualización es eh, en ese sentido... Es un aspecto que, te, que se tiene que haber trabajado desde, desde, desde muy, muy adentro, muy fundamental. Excelente. Exacto. Claro, o sea, desde la visualización, que lo trabajamos igual en algún
2: momento, me acuerdo un eh, tienes los factores externos y e internos, ¿no? O sea, siempre se tiene que hacer mucho hincapié en lo que son los sentidos, ¿no? Lo que uno siente el momento que está haciendo un swing en esta instancia, ¿no? Lo que es a lo que ve, a lo que escucha, a lo que siente, el palo, la ropa, etc. Entonces tiene que jugar mucho con las sensaciones para poder recrear ese ensayo mental con lujo de detalle y de la manera más completa que se pueda. Y decíamos interno o externo porque, bueno, el interno sería como uno cierra los ojos, hace un ejercicio para respirar, para relajarse, que se disminuya su nivel de activación y una vez que está en contacto con lo que es el biofeedback, el cuerpo, puede recrear internamente todo esto, un swing, por ejemplo, en este caso del golf. Entonces, jugar con las sensaciones, como decíamos, algo que uno escucha cuando está haciendo el swing, algo que uno siente, el grip, cómo gira el cuerpo, los músculos, cómo se, eh, se envuelven, digamos, en, en lo que es el swing, cuando pasa, cuando impacta, todo eso, para que una vez que se tiene la imagen concreta de la ejecución en lo deportivo, pueda repetirlo las veces que sea necesario en la mente, para que una vez que tenga que hacerla en vivo, ya lo ha, lo ha vivido en su mente y en su cuerpo, ya tuviera sensaciones. Y en contraparte, la externa sería, bueno, como si tuvieras una pantalla, una computadora, una tele, y te está, uno mismo se ve, hacer la, la ejecución del, 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 del deporte, entonces puede agarrar y poner play y pause en el momento en que guste hacer el ajuste, es decir, tengo que levantar un poco más atrás, tengo que girar más los brazos, la cadera, etc. Y de la misma forma, una vez que
1: perfecciona lo que es el movimiento o el golpe ideal que se está buscando, puede ejecutarlo de vuelta. ¿no? Correcto, y por eso es tan importante, eh, como mencionaba antes, tener una rutina, no solo en general, pero tener una rutina de, específica para cada tiro que uno hace. Eh, desarrollar eso para poderla recrear eh, de la mejor manera las más veces que uno pueda para tener la mayor posibilidad de, de, de generar un buen tiro o hacerlo bien. ¿no? Exacto. Claro.
0: Bueno, en el golf da la impresión de que eh, bueno da la impresión, estoy seguro de que necesitas tener paciencia, ¿no? Nunca lo he jugado, pero se los ve a los jugadores como que o se necesitan, como Leo decía en su momento, tener temple, tener como, como esa paciencia, tranquilidad, ¿no? De alguna manera, eh, el, ¿hay algo en especial que haces tal vez para, para mejorar en estos aspectos? No, no sé, digo, tipo yoga, meditación, algo que tal vez te haya recomendado en algún momento.
1: sí eh. He practicado bastante yoga en la universidad con el equipo que Lo trabajábamos, respiración, con Leo también, hacíamos ejercicios de respiración y, y como te decía es una, es una montaña rusa de emociones, claro. si bien dices que es importante tener paciencia, temple, también hay que tener una, una chista y un fueguito que te encienda cuando necesitas, ¿no? entonces eh, es muy importante, para mí la respiración es algo que, que me ha ayudado eh, mantener ejercicios de respiración tanto dentro como fuera de la cancha para calmarse para uh-huh. diferente tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí,
2: como dices, un montón de aspectos que entran, ¿no? Lo de, lo de la montaña, Lucy. Me quedo mucho con lo que dijiste, la frase que es muy real y siempre la usan en la escuela, en la ale, todos los entrenadores. Que el golf es un es como deportes de fallas, o sea, el que menos se equivoca es el que mejor le va, porque un montón de jugadores, sea Arnold Barber, sea Phil Mickelson, Tiger Woods, etc., en entrevistas siempre mencionaban y decían, en una vuelta de 18 hoyos, tal vez tuve un tiro que me salió tal cual, lo, lo imaginé. Porque es muy difícil, hay tantos factores que entran en juego en lo que es el resultado de un tiro, porque a ver, uno puede tener el swing, automatizado y lo ejecuta a la perfección y demás, pero una vez que impactas la, la pelota escapa de tu control, Exacto. está el tema del ambiente, el viento, si hay humedad o no, si estás en altura, la calidad del campo si está mojado, si es pasto alto, pasto bajo, o sea, son demasiadas cosas, sí, sí, <ríe> juegan sí. en,
1: en, un tiro perfecto tal cual te lo imaginaste. Sí, es, eso también nos, hemos trabajado contigo le, muchas veces de controlar las cosas que podemos controlar, Exacto. ¿no? Eh, los pensamientos, la respiración, la rutina eh, y, y las cosas externas, uno no, no se puede enojar por ellas, ¿no? por un mal, un mal bote, una ráfaga de viento, eh, las condiciones del suelo, quién, quién sabe, Hay tantos factores que, que en otros deportes no juegan tanto como el golf, ¿no? por eso va a ser tan especial y tan complejo. Exacto. Claro.
0: Pepe, gracias al golf has adoptado seguramente un estilo de vida eh, distinto al ¿no? de la mayoría de las personas. Eh, Más enfocados en el deporte, más o menos, y nos quisieras comentar cómo es tu tu, tu plan de alimentación, digamos. Bueno,
1: tocando el tema de alimentación, yo, primero, para serte sincero, yo no sabía nada de nutrición hasta mis 15, 16 años, que Ah. empecé a tomar los cursos ahí en la escuela, y, y bueno, ahí ya fui un poquito aprendiendo y hacer. Cuando estoy compitiendo más que nada, eh, me enfoco mucho en tomar mucha agua más que nutrición y me gusta mantenerme hidratado, Eso es donde más siento la diferencia, ¿no? la hidratación para mí es, es lo máximo. Mm-hmm. Eh, y, y la nutrición también, eh, comer eh, las cosas que se tiene que comer, ¿no? muchas verduras, frutas, carbohidratos no, no refinados, siempre evitarlos, eh, no frituras, todo ese tipo de cosas, no comer muy tarde en la noche y siempre en la cancha. Yo me mantenía por lo menos con mis snacks, con nueces, con barras, con fruta, mucha agua, todo, todo ese tipo de cosas. Eh, diariamente descuido un poco a veces eso cuando no estoy
0: compitiendo, claro. pero sí siempre está en la mente las cosas que, que son buenas ¿no? para uno. Total, total. Esencial lo que comentas ¿no? acerca de los snacks para, en general, no solamente para el golf, sino para cualquier deporte prácticamente. Se me ocurre en el tenis donde vemos que, digamos, Nadal o cualquier otro deportista ¿no? en un descanso aprovecho para comer eh, un plátano, una fruta, tal. Y es esencial también lo que decía acerca de los alimentos procesados, ¿no? Quizás no prohibirlos, pero sí limitarlos, ¿no? Y, 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 y bueno, en realidad para, para cualquier persona, ¿no? Exacto, correcto. Y intentar, digamos, que, que la comida, como decía Pepe, sea lo más real posible, que significa que sean alimentos Totalmente sí, es increíble porque en el Tour yo veo a,
1: a gente que no le da, un, no le da bola la nutrición, ¿me entiendes? y Igual juega, como, igual, igual juega increíble, igual gana torneos, claro. pero a largo plazo para llegar a, al nivel que todos queremos llegar que es el PGA Tour uno tiene que prestar atención a los detalles ¿no? y yo te aseguro que, que, que los profesionales, los ganadores, los mejores del mundo presta atención al detalle y a esas cosas tan, tan importantes y la nutrición definitivamente es, es una de ellas. Totalmente,
2: totalmente. Y sí. lo que siempre hablamos acá ¿no?
1: conmigo con y todos los invitados que
2: ya han pasado, estamos en el episodio 5 y la verdad que estamos firmes, estamos muy contentos con este emprendimiento que hacemos porque la verdad que es una forma bárbara de conocer a gente, de que ustedes también la conozcan, aprendan cosas, compartamos juntos. Siempre hablamos de lo que es la interdisciplina, ¿no? que en lo ideal... En en el deporte de alto rendimiento, se tendría que tener un equipo de especialistas, de profesionales, que cada uno aporte su granito de arena en lo que es la inversión y lo que tiene para ofrecer el jugador. El jugador. Entonces, que tengas un nutricionista, psicólogo deportivo, kinesiólogo, entrenador, preparador físico, o sea, uh-huh. yo creo que es una de las formas que también, o sea, no te garantiza, pero te da un buen plus en lo que es estar íntegro en todas las compósulas, tener una una estabilidad muy firme, digamos, en lo que es la presencia y tu capacidad para asimilar
1: todas esas cosas y usarlas a tu favor como recurso. Uh-huh. Completamente de acuerdo Leo. Eh, para mí, eh, para, para mí para, yo creo que para la mayoría de los atletas de alto rendimiento es esencial tener un equipo de trabajo. Eh, yo personalmente tenía mi swing coach, mi coach de mecánicas de swing, tenía la kinesióloga que me ayudaba en el gimnasio y toda la cuestión a tu persona que me ayudabas con todo lo mental, ¿no? esas tres personas eran mi núcleo y de ahí ya, ya tenía a ciertos Cádiz eh, que es otra parte muy importante porque es el que más tiempo pasa contigo y el único que te puede dar consejo y hablar en una ronda de golf, entonces a los países que iba ya tenía más o menos uno que otro eh, alineado ahí y, y pues formaba parte del equipo ¿no? y, y como tú dices, es una parte fundamental de, del éxito en el deporte profesional. No, no del éxito, pero sino de, de hacer las cosas bien, bien ¿no? Porque si, si, uno, si, uno, si, uno, si uno metía la, al, al profesionalismo para hacerlo bien, y, y pues vamos por buen camino. Totalmente. Y ese tema que tocaste es muy
2: interesante, el Cádiz desde la comunicación, ¿no? Porque se establece un vínculo que, para los que no saben, el Cádiz es el que te lleva a la bolsa y te acompaña durante toda la competencia, los calentamientos, en todo momento. Entonces, como bien dice, se podría decir que es como tu voz de la razón, es alguien que ve las cosas desde afuera, te puede aconsejar cuando ve que está siendo muy agresivo o conservador o viceversa. Sí, sí, sí. Y es el que también tiene mucho insight, porque seguramente la mayoría son jugadores de golf igual, lo conocen de memoria el deporte, la cancha, etc. Entonces es un gran aliado que, que
1: tienes. Sí, la verdad. O sea, que en pocos deportes tienen una, una, cosa, una dinámica parecida. Y la verdad es que de las malas experiencias he aprendido mucho de los CADES porque siempre hay malas experiencias y de las buenas también, ¿no? Y han habido muchos con los que he trabajado increíble y, y sí es una ayuda muy importante
0: para lo que es el totalmente. Muchos detalles. Pepe, ¿qué se siente eh, ganar un torneo? ¿Qué se siente eh, ese momento y cuál, cuál es para ti el, el más significativo hasta ahora? La verdad que es, primero que el golf es un deporte donde es
1: muy difícil ganar, porque en los torneos eh, uno no está acostumbrado a ganar, los torneos participan 144 tipos y hay que ganarlos a todos. Claro. Eh, Tiger en su, en su época casi el jugador más ganador del mundo creo que no ganaba más de 10% sus torneos y ha sido el atleta más dominante que existió en este planeta claro. para muchos. Claro. y entonces es, no es no es un deporte al que te acostumbras a ganar muy seguido entonces hay que tomarlo primero por esa parte eh, y a mí personalmente lo que más me ha gustado ganar ha sido un torneo de profesional que ganó en México ha sido muy especial para mí ganarlo en desempate también Ajá. tengo muy lindos recuerdos de, de la universidad de un par de torneos que he ganado ahí y, y sí, la verdad, ganar para un golfista siempre es, es una sorpresa, un plus. Si bien siempre estamos apuntando a ganar, siempre sabemos que, que no, no vas a poder ganar mucho por la naturaleza del deporte, ¿no? Es, es así. No es como el tenis o el fútbol, que claro. es uno o el otro. Acá hay 140 tipos con los que tienes que jugar y ganarles a cada uno de ellos. Y muchas veces tú puedes hacer lo mejor que, que, mm-hmm. que lo has hecho, pero simplemente hubo uno que se iluminó y te ganó, Y no puedes hacer nada al respecto. Así que es, es la dinámica del deporte un poco diferente en el aspecto de, de ganar ah, y perder, ¿no? Claro. Exacto. Bien. Y me quedo mucho con lo que decías antes y ahora igual lo,
2: lo repetiste un poco, ¿no? Que, bueno, como ya establecimos, el golf como deporte es de errores y yo siempre he sido muy creyente de que el máximo maestro que se tiene en esta vida, o uno de los más grandes, es el error es la falla. Porque si uno lo toma como un aprendizaje, te sirve para aprender, no necesariamente cómo no hacer las cosas, sino cómo hacerlas mejor a qué aspectos darle un poco más de importancia y demás, entonces me parece muy interesante haber visto también un poco de primera mano a vos cómo crecías, cómo te desarrollabas como jugador de golf y en lo personal, este hecho de las victorias que tuviste, las derrotas, todo lo tomaste como un aprendizaje y hicieron quien está acá sentado con nuestro, digamos, ¿no? un gran jugador de golf con muchos logros, mucha experiencia, ha pasado por un montón de cosas, viajes, comentaste la cantidad de países que conoces gracias al golf, y termina, o sea, no deja de ser una gran escuela el golf, que si lo hace de una manera competitiva mencionaste un par de aptitudes, que pues sacaste el golf, el tema de la humildad, el tema de la paciencia tu perseverancia, porque como dices imagínate 140 con los que compites en un campeonato estás jugando a ganar obviamente pero no, siempre, no necesariamente porque creí, o sea, que pensaste que hiciste es tu mejor juego el resultado puede cambiar en una cuestión de hoyos o un día mismo, digamos entonces Tener esa convicción de seguir encaminado en el esfuerzo y
1: creo que es muy importante. Sí, totalmente Leo. Y eh, como dices, yo estoy plenamente de acuerdo. De los errores es donde más he aprendido. Eh, he tenido experiencias horribles en perder torneos okay. sudamericanos en el último y el último tiro. Y, y la verdad, eh, en el momento sí duele mucho, es, es destroza des, pero eh, todo te lleva a a madurar y a ser mejor persona y mejor golfista, en mi caso, ¿no? Exactamente.
0: Tal cual. Bueno, siempre hacemos, para cerrar, una, una, una pregunta y que es, en realidad, digamos, que, que Pepe nos pueda decir alguna frase que a ti te o que quisiera recomendar, con la que crees que puedes inspirar deportivamente a, a otras personas. Uf,
1: ahí me agarraste un poco en curva, ¿vale? no No... no una frase exacta. ¿no? Me acuerdo que va, en, en la escuela tenía pósters de puras frases y mm, de cosas claro. que,
0: que... Algo que te acuerdas tal vez que te decía sí. tu, tu coach o, o algo que tal vez sí, te, no sé, ve, alguna frase, algún golfista. ¿no? Sí, nuestro, nuestro entrenador en la universidad siempre nos decía
1: en inglés, eh, be relentless, Ahorita no sé la traducción ah, de eso. Pero eso es, sería eso. es perseverante, es como insistir constantemente. Sí, y sí, y insistir. Relentless sí. eh, es no tener, no tener como que límites, no uh-huh. tener... No se no sé de la, la exigirse tal vez. Sí, ser sí, obsesivo, objec- exagerar. Con cero exigencia. Exacto. Eso es lo que más me queda de, de, de mi profesor de la universidad, que es la verdad, la persona que me, me inspiraba mucho eh, en el golf, me ayudó a mejorar mucho y, y siempre nos decía... Eh, Relentless, be relentless, eso creo que con eso me quedo. Está buenísimo, claro, porque
2: se aplica a todo. La verdad, que es una palabra que engloba muchas cosas para el golf y para la vida misma. Sí, claro, es que sí. Excelente. Buenísimo, entonces, con eso sería el final de esta segunda parte del quinto episodio. Antes de agradecer a todos los auspiciadores del espacio, Pepe, la verdad que ha sido un gustazo, como te dije al principio, el haberte conocido, el compartir tu desarrollo en el golf, tu crecimiento, trabajar con vos más adelante, un lujo una vez más, Cowork, la verdad que es un lujo poder estar acá, es un espacio muy acogedor, muy estimulante siempre se nos trata muy bien, nos dan el espacio para poder hacer este podcast una vez más, a Talento y Agencia siempre presentes ahí a EMS Cochabamba, bueno te vamos a dejar como siempre hacemos tu folletito, digamos para que puedas ir en nombre del podcast de cualquiera de los dos, tienes una prueba gratis sí, si no lo hiciste antes, la verdad que está muy interesante y también a Fit House que nos proporciona unos Snacks tremendos que los tomamos en el intervalo, más adelante vamos a hacer los posts de lo que fue Y aparte de una pequeña mención también a, ah, bueno, se va a llevar su regalito Pepe, es una taza de Munay personalizada. personalizada con el nombre Pepe Montaña un jugador de golf haciendo el finish de lo que sería un impacto Y también aparte de la taza, un par de stickers a tu elección de Stickies Que siempre están firmes acá con el auspicio de estos stickers, con un poco de lo que es el logo y demás Así que también te vas a llevar eso y nada, la verdad que un lujo, un quinto episodio para mí muy especial, porque me identifico mucho con el deporte, que lo juego desde muy joven, al igual que Pepe, desde los 9, 10 años. Y nada, siempre estar con Ale, que es un gustazo, y cada vez más eh, química, más todo, para que esto sea fluido y sea divertido. Bueno,
0: muchísimas gracias, de verdad. Eh, Pepe, ha sido un placer poder charlar contigo, todo, todo lo que nos has contado, esperemos que la gente lo haya disfrutado. Leo, como siempre, igual gracias por estar. Hace una linda charla, tal cual, donde creo que nos hemos distendido, hemos hablado un poco de todo, y así que nada, muchas gracias de verdad por estar.
2: Nos vemos el próximo episodio, que se vienen más invitados, como siempre decimos, distintos deportes, aportes muy, muy significativos de cada uno que nos va a dejar, nuevas cosas también para dar, más regalos, más auspiciadores
0: en el futuro, así que estén atentos y no se pierdan, que se vienen buenas cosas. Nos vemos la próxima. Chao. chao. Chao, Gracias.